0: Amém, irmãos? Então, vamos lá. Abra comigo sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Nós vamos ler um pouquinho, uma história bem conhecida. Nós vamos ler do 1 ao 17. Estou lendo na Almeida Corrigida. Você pode acompanhar, né, você também que nos acompanha pela internet, né, você pode acompanhar aí da sua casa, ligando, pegando sua Bíblia. Segunda Samuel, capítulo 11. Isso vai ser projetado aqui, mas você pode acompanhar. Vou dar um tempo para você pegar a sua Bíblia. A gente está acostumado aqui com o telão, né? Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 11, versículo do 1 ao 17. Diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel para que destruíssem. Os filhos de Amon e cercassem Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou, levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que estava lavando, se lavando, e era muito mulher, formosa à vista e enviou Davi e perguntou por aquela mulher e disseram porventura não é essa batseba filha de Eliã e mulher de Urias o eteu então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer e entrando ela a ele se deitou com ela e ela já se tinha purificado da sua imundice então voltou ela para a sua casa a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse, pejado estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo, envia-me Urias, o Eteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi, como ficava Joabe, como ficava o povo, e como ia a guerra? Depois disse Davi a Urias, desce a sua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele e guaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à sua casa? E disse Urias a Davi, a arca e Israel e Judá ficam em tendas. E Joabe, meu senhor, e os seus servos do meu senhor estão acampados no campo. E eu hei de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher. Pela tua vida, pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias, fica cá ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. E à tarde saiu para deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou lhe -a por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo, ponha Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi. E morreu também Urias, o Eteu. Vamos orar, então? Pai, obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse tempo, por esse momento, Senhor. Oh, Deus, que nós possamos agora sermos instruídos na Tua palavra, Deus. Eu oro em nome de Jesus que as vozes que cerquem a nossa mente, as preocupações, as ansiedades desse tempo presente, Pai, que elas calem agora, e que a única voz audível seja a voz do Espírito Santo de Deus, que pode transformar palavras vãs, Pai, em, em um alimento, Pai, espiritual nas nossas vidas. Eu repreendo o inimigo de tentar roubar agora, em nome de Jesus, a nossa atenção, Pai, a tirar aquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas, para que nós oramos para que o teu nome seja sempre exaltado. Amém e amém. Aqui nesse, nessa passagem nós vemos a história de Urias e do pecado de Davi. Davi só, não foi só responsável é, ali, pelo adultério com Betseba, mas Davi também foi responsável pelo assassinato de Urias e não só de Urias, né, de todos aquele, aqueles guerreiros que estavam... Junto com Urias, né? Naquele momento, Essa é uma mancha, uma marca, né? Ruim na vida de Davi, né? Nós estudamos isso algumas passagens, algumas palavras atrás, né? Onde eu trouxe uma palavra sobre Davi, nós falamos um pouquinho sobre isso, né? Deus perdoou Davi, Davi tinha um coração, né? É, é, é um coração temente a Deus, né? Um coração, né? Que se arrependia e o Senhor o perdoou, né? Mas esse momento aqui né, e as consequências do seu erro, né, Davi teve que carregar por toda a sua vida. Mas né, muito se fala aqui nessa passagem, né, nós lembramos aqui de Davi, obviamente, né, o, o protagonista de toda né, o, o, a história aqui do reinado, de, né, de onde, dessa parte de 2 Samuel. Nós também lembramos muito de Betseba, né, a esposa de, de Urias, né, a mulher depois né, de Davi, que deu filho a Deus, a Salomão. Mas muito pouco se lembramos de Urias. Né? Urias, né, aquele que sofreu a maior consequência, né? aquele que teve né, o maior dano nessa história. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre ele. Né? E O tema da minha mensagem hoje é Urias, o fiel. Né? Muitas qualidades aqui nós podemos retirar de... Né, desse texto, né, na vida de, dos protagonistas aqui, mas hoje eu queria falar sobre fidelidade e lealdade, né Esse né, texto onde um homem chamado Urias fala uma única vez, né, que está ali no verso 11, né, é a única fala né, que você vai ver ali de Urias. E é uma, um homem de testemunho de uma fala só. Nós vemos aqui né, que a, a, o amor, né, ali, a lealdade e a fidelidade de Urias né, ao Senhor, né, começando ali pela arca, né, quando o irmão aqui abriu o culto falando né, da arca, da presença de Deus, né, no Antigo Testamento ali, a arca representava a presença do Senhor. Né, e aqui no versículo 11, quando Urias declara isso a Davi, ele fala assim, a arca... Israel e Judá ficam em tendas, né? Como eu posso né, estar aqui bebendo e comendo, né? Enquanto o meu Senhor, né? Meu Senhor está habitando em tendas. Uma fidelidade e uma lealdade, né? Não somente com o Senhor nosso Deus, mas que com todos os amigos ali, guerreiros, que estavam naquela guerra. né? Se você olhar o texto, comecinho de 2 Samuel 11, você vai ver que era tempo dos reis saírem para a guerra. E onde estava Davi? Davi estava em Jerusalém. Davi né? não tinha ido à guerra. Davi não estava onde ele deveria. E a lição principal aqui nesse primeiro momento, né, nesse primeiro texto aqui, capítulo 11, versículo 1, é que, irmão, eu e você vivemos uma guerra, uma guerra espiritual. Você pode não ver, perceber, mas nós estamos em guerra, né, pela nossa atenção, pelas nossas vidas, né, há, né, no reino espiritual uma guerra, né, sendo travada pela sua atenção, né, pela sua vida. Paulo fala sobre isso, principados e potestades. E ele fala nossa luta não é contra carne e sangue, mas nossa luta ela é contra principados e potestades. Então, a primeira coisa, irmãos, que eu e você precisamos entender é que eu e você estamos em guerra e não podemos deixar né, é, descansar desse momento. Nós precisamos estar lutando, guerreando né, com as armaduras de Deus ali, né, que Efésios fala, mas nós precisamos estar atentos. Né? Não como Davi, que no ano, né, no tempo da guerra, né, onde os reis saíam à guerra, todo o seu exército estava encubido né, ali né, de derrotar os filhos de Amon, né, de tomar aquela cidade de assalto, mas Davi estava em Jerusalém. Isso precisa trazer em nós uma, uma... Sabe quando no carro liga a luz amarela de atenção? Isso precisa trazer nas nossas vidas também a mesma coisa. Uma atenção. Porque às vezes, irmãos, nós vivemos uma vida, né? Ah, não, eu vou viver ela assim mesmo. Eu vou empurrando com a barriga, né? Eu não oro, eu não busco a Deus, né? Eu, eu, eu não leio a Bíblia, né? Eu vou empurrando, eu vou empurrando, né? Eu só me alimento no culto de domingo, quando venho no domingo, né? E achamos que isso tem, né, sido, né, suficiente as nossas vidas. Mas, irmãos, né, nós precisamos né, estar preparados. Nós precisamos estar firmes. Nós precisamos né, se manter fiéis né, a princípios, a propósito. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Né? E aqui a gente vê a vida de Urias. Um homem que estava na guerra, estava cumprindo né, uma ordem estabelecida para ele né, pelo rei, mas que de uma forma errada, né? por um erro, ele foi tirado daquele lugar né? para ser tentado né? a esconder um erro que Davi tinha cometido. Né? E ele ali foi o bode expiatório. Mas um homem que se manteve firme né? ao caráter dele. A ponto, irmãos, de ele simplesmente dizer não a Davi, né? o seu rei é o ponto dele simplesmente não eu não vou fazer isso jamais farei isso e a primeira lição que eu aprendo com Urias irmãos e que nós aprendemos né é que ser fiel ser fiel é possuir firmeza no propósito né eu e você temos um propósito a ser cumprido né nós precisamos né adorar o nome de Deus exaltar o nome de Deus nós precisamos que o nome de Deus né, seja glorificado as nossas vidas, com as nossas atitudes, com a nossa forma de viver, que nós possamos ser, né, como a palavra de Deus diz, sermos santos. E para isso, irmãos, eu preciso né, ser fiel ao chamado, ser fiel àquele que me arregimentou, como diz a palavra, né, ser fiel a Jesus. E para ser fiel, eu preciso ter firmeza no propósito, né? Como ali nós lemos, 2 né, Samuel 11, 11, né quando é, é, Urias foi questionado por Davi, né, ele diz assim, não farei tal coisa. Quanto de nós, irmãos, né, é, somos voláteis, somos é, é, flexíveis né, aos chamados do mundo? Quanto de nós... Né, é, Somos persuadidos pelas coisas do mundo. Não somos firmes no nosso propósito. Não somos fiéis com o Senhor, né? com aquilo que Deus deixou para nós, estipulou para nós. Quantos de nós não fazemos isso diariamente, irmãos? Quando as tentações, né? quando ali as situações da vida né? é, pedem para que eu e você sejamos firmes nesse propósito, né? Sejamos né, é, fiéis ao Senhor. Quantos de nós não somos? Abrimos mão, né? Quantos de nós é, somos fracos, né? Então, todo o poder e persuasão do poderoso rei Davi não foi suficiente para levá-lo a violar sua consciência. E sabe, irmãos, foi algo. Né, que o próprio Urias aprendeu de Davi, se você voltar um pouquinho o texto ali, irmãos, volte ali em 2 Samuel é, capítulo 7, quando o profeta Natan aparece a Davi, né, e ali Davi é, 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 falando ao profeta Natan, ele diz assim, e sucedeu... Que estando o rei Davi em sua casa e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro numa casa de cedros e a arca de Deus mora dentro de cortinas. O que Urias mais à frente estava falando era o que ele tinha visto, né? E ele estava reproduzindo o que Davi cria, o que Davi, né? Falava. Então, né? A, a, a fidelidade de Urias não era uma fidelidade cega. Não era uma fidelidade, né? Da sua cabeça. Mas era uma fidelidade né? baseada em princípios. E eu e você precisamos ser firmes, irmãos, né? naquilo que Deus estipulou para as nossas vidas. Né? Existe um princípio para as nossas vidas, que é a palavra de Deus. Né? E eu costumo falar que contra a palavra não há argumento. Não há argumento. Se a palavra de Deus diz que é assim, sim. E não tem como mudar porque ela é imutável. Então, eu preciso né, me adequar né, à, à, à palavra do Senhor. Não é o que hoje nós vemos, onde as pessoas, no seu estilo de vida, elas querem adequar a palavra à vida dela. Não é verdade? Né? Por isso nós vemos aí pessoas que, e grupos até que tiram partes da Bíblia. Mas não é isso que a Bíblia é, irmãos. Pelo contrário. Eu preciso me adequar ao que a palavra de Deus diz, porque ela não muda, imutável. Deus é o mesmo ontem, hoje, e será quando? Eternamente, né? Os princípios do Senhor não mudam, por isso eu preciso ser firme no meu propósito, né? E ser firme, irmãos, muitas vezes é, vai te colocar em algumas saias justas, né? Eu me lembro eu daiane nós estávamos comprando um carro uma certa vez né e vocês aqui né já devem ter visto isso eu já até falei isso e o, o, o dono da loja né o vendedor ele colocou assim não vamos colocar a tua renda aqui que é essa maior aqui né porque senão não vai aprovar não não minha esposa é muito mais crente do que eu né não <risos> não não vamos né? Ele, não, mas não, é, não tem problema, né? é só uma ficha. Né? Não, não vamos. Se tiver que aprovar, aprovou. Se não tiver, a vontade de Deus é essa também. Né? Não vá. E sabe, para a glória de Deus, né, teve aprovação, a gente nem sabe como foi, foi algo assim, né? nós não tínhamos ali né, comprovação de nada e tudo mais, e aprovou. Irmãos, por quê? Porque nós somos firmes. Ah, mas é só uma mentirinha. Ninguém vai ver. Ah, mas é só, né? Ah, só você falar isso, é só só negar isso um pouquinho, irmãos, né? Ser fiel ao Senhor, né, precisa ser em mim uma, né, o, o caráter da minha vida, né? Eu preciso, né, colocar a fidelidade do Senhor acima de toda e qualquer coisa que me aconteça, mesmo que eu tenha que pagar o preço. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Né? mais à frente a fidelidade ao Senhor exige isso irmão muitas vezes exige renúncia né muitas vezes exige pagar um preço muitas vezes exige, exige né é, é, perder amigos eu já tive né é, não que eu perdi amigos né porque a gente fala que não perdeu mas eu já tive que me afastar de pessoas por quê porque eu coloquei na balança. E a balança do Senhor, ela sempre vai pesar para o lado dele. Né? Tudo que eu colocar do lado contrário, não vai pesar. Né? Porque Deus sempre né, deve ser né, o maior na minha vida. Fidelidade de Urias. Quando ele fala assim, a arca. A arca. O princípio, né? primeira coisa que ele fala, a arca que era a presença de Deus. Depois ele fala Israel e Judá, seus amigos, né, seu exército, né, seus companheiros de batalha. Então nós vemos aqui na vida desse homem, né, injustiçado, né, certamente, nós vemos aqui um princípio de fidelidade. E fidelidade hoje, irmãos, é muito difícil, né? e a gente já vê pessoas né, na própria união do casamento sendo infiéis, né, mas principalmente pessoas que são infiéis com o Senhor. Pessoas que são infiéis. Pessoas que colocam tudo à frente de Deus. E quando a coisa aperta, né, aí volta-se ao Senhor, volta-se a Deus. Mas o que Deus espera de nós é fidelidade, como Ele é fiel. Texto de 2 Timóteo fala que mesmo nós sendo infiéis, Deus continua fiel. Sabe por que ele continua fiel? Porque aqui talvez seja uma das coisas que Deus não pode fazer. Né? Ah, pastor, Deus não pode. Deus não pode negar-se a si mesmo. Ele é fiel. Mas a fidelidade dele não é né, que eu posso fazer o que eu quero, né, que Deus vai continuar me aprovando. Não. A fidelidade dele é que ele. Né, dentro da sua palavra, dentro dos seus princípios, ele continua fiel. Amém? E eu preciso aguentar, eu preciso aprender isso. Então nós vemos né, a máxima do excelente caráter de Dourias, fidelidade. Fidelidade ao Senhor. Ser fiel né, àquele que lhe arregimentou, ou aquele que lhe convocou. Aquele que o salvou, né? aquele que o, o remiu, Jesus nosso Senhor. Amém? Você pode ser fiel ao Senhor, né? você é fiel ao Senhor. Fidelidade, então, não depende de onde nascemos, da nossa classe social, da nossa raça. Perceba que a Bíblia fala né, que Urias ele era né, é, é Eteu, ele era né, de uma tribo nativa de Canaã, né, que foi conquistada por Israel. Ele não era nem de sangue israelita. Aliás, irmãos, se você olhar os textos bíblicos, né, você vai perceber que né, alguns dos estrangeiros da Bíblia foram muito fiéis ao Senhor. Enquanto alguns né, israelitas de sangue né, foram infiéis. Né, a própria família de Davi, mais à frente, os reis... Né, mas aqui nós vemos Ruth, né, ali Raabe, que inclusive está na genealogia de Jesus, né, pessoas fiéis ao chamado, pessoas que, né, foram fiéis, né, aquilo que lhe foi estipulado. Então eu aprendo, irmãos, que não é na classe social, não é, né, pela raça, não é pela idade, né, mas é por simplesmente caráter, caráter, caráter. Ser fiel ao Senhor, né? E aqui nós falamos, né? Nós falamos que quando eu sou fiel à minha esposa, né? Ao meu esposo, né? Eu sou fiel no trabalho, eu estou, né? Exaltando, exalando a fidelidade minha para o Senhor, irmãos. Por isso, irmãos é inadmissível com uma pessoa que se diz crente cristã, né, ela se diga fiel ao Senhor, mas ela seja infiel ao seu esposo, à sua esposa, aos seus amigos, né, ao seu patrão, ao seu pastor, né? Então, irmãos, fidelidade não depende de onde nascemos, porque nós vemos aqui um homem que nem era, né? Hebreu, nem era israelita de sangue, mas era fiel ao Senhor, inclusive era um dos guerreiros de elite de Davi, um dos 37 valentes de Davi, homens né, que é, conquistavam, que eram considerados a elite da tropa de Davi, fiéis a ele, fiéis ao Senhor. Será que Deus pode achar fidelidade nas nossas vidas? Amém? Amém, né, irmãos? Não misericórdia. Então, ser fiel é possuir firmeza no propósito. Eu e você temos um propósito a ser cumpridos. Amém? Né? Nós temos um, um, um propósito a ser cumprido. Né? E que nós precisamos ser fiéis, leais a esse propósito. Porque Deus deu, como eu disse, né, e sempre falo, Deus deu o melhor do que ele tinha. Deus não deu meia boca, irmãos. Né? Deus não deu é, a sobra não Deus não deu lá né, como, como Caim né, fez a sobra daquilo que ele tinha não. Deus deu aquilo de melhor que ele tinha Jesus né? por mim e por você eu sempre costumo falar eu sei onde eu estaria se não fosse Jesus eu sei eu sei onde buraco que eu estaria né? eu sei o que eu estaria fazendo ou não fazendo mais né? eu sei então, como o, o, né, o cantor cristão, é, Kate Green, fala, né, se Cristo morreu de braços abertos para você e para mim, como se manter de braços cruzados para Ele? Como? Se a expressão do amor de Jesus foi entregar tudo o que ele tinha, né, de Deus, o seu Filho, como não corresponder e ser fiel a esse chamado de Deus? Como? Isso precisa trazer em nós um senso de temor, irmãos, né? de amor a Ele. Fidelidade. Fidelidade é uma prova de caráter, irmãos. Fidelidade é uma prova de caráter. Né? Fidelidade ao Senhor. Nem sempre, irmão ou irmã, o que eu vou fazer né, para o Senhor vai me trazer prazer. Vai me abster das coisas do mundo. Não traz prazer. Porque o, o, o pecado ele traz naquele primeiro momento prazer, não é verdade? Senão ninguém pecava, né? Ninguém pecava. Se fosse pecado colocar o dedo na, na eletricidade, ninguém ia morrer disso, porque ninguém ia colocar o dedo na tomada, né? São alguns malucos aí, mas não, não todo mundo, né? Então o pecado ele traz esse prazer, irmãos. E servir o Senhor, né, certas vezes vai me fazer né, fugir desse prazer. Mas... Como nós aprendemos, Pastor Getúlio, aqui no Alcance Mais, nosso primeiro Alcance Mais, me tais paz. Paz. Servir a Jesus. Paz. E não a paz do mundo, né? Que é momentânea, que é em acordos, não, mas paz, né? No espírito, é essa, aquela que né? eu posso estar o mundo né? caindo ao meu redor, mas eu sinto paz porque é a paz que vem de Jesus. Então é isso que Deus né, deseja para nós, sermos fiéis. Amém? Josué, quando foi questionado pelo povo, ele estava falando ao povo, lá em Josué, capítulo 24. Josué já era um líder, né? já no finalzinho do livro de Josué, ele diz assim, Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem você sirva. Se aos deuses, a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E aqui é uma frase né, muito conhecida de Josué, ele diz assim, Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando você entrar na minha casa, né, a minha casa lá, tem uma frase assim em cima dos meus livros, né, desse versículo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Propósito. Não importa o que as coisas aconteçam, não importa, né? como eu estava falando essa semana para a né, é, é, se, se a maré virar, se a política virar, né? e, e, e nós começarmos a, a sermos reprimidos pela nossa fé, não importa, irmãos, eu sou fiel ao Senhor, eu e minha casa continuaremos a servir ao Senhor. Não importa, irmãos. Né? Ser fiel, firmeza no nosso propósito, irmãos. Quantos de nós né, não vemos relatos de pessoas lá no Oriente Médio, lá no Ísis, né, contra o Estado Islâmico, né, cristãos que foram presos né, e, e foram forçados a negar a fé e, e muitos deles foram degolados porque não negaram a Cristo, irmãos. Firmeza no propósito. Né? fiéis fiéis irmãos ao propósito de Deus, né? Assim como foi né, nessa passagem, não sabemos a vida né, completa de Urias, porque como eu disse, é um testemunho de uma frase só, né? Mas nesse momento nós vemos um homem fiel, fiel. Será que Deus pode achar, como eu disse, fidelidade nas nossas vidas? Segundo, ser fiel é não se corromper, né? Lá, voltando a 2 Samuel 11, 13, Davi né, o convida né, é, para tentar persuadir a, ali a consciência, a mente né, de Urias, né, para tentar encobrir o seu erro. Ele diz assim, e Davi o convidou e comeu de, e bebeu diante dele e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como os servos de seu senhor. Porém, não desceu a sua casa. Ser fiel é não se corromper, né? Era uma fidelidade enraizada, irmãos, de profundas raízes, né? que nem a bebida, nem né, ali a, a dissiluação de Davi, nem né, a persuasão de Davi, né, conseguiu arrancar isso, né, de Urias, um homem que é, é, é né, quanto de nós aqui que vem do mundo que qualquer um golinho de bebida já mudava a vida já, né, mas da, é Urias com Todas é, as oportunidades, né? E, irmãos, o que ele estava fazendo era a esposa dele, ele tinha todo talvez o direito de estar com ela, mas ele era fiel e não se corrompeu naquele momento, irmão. Quantos de nós trocamos bênçãos do Senhor? Trocamos né? aquilo que Deus preparou, né? As bênçãos maravilhosas do Senhor, né? por míseras, né, como diz lá a palavra de Deus, pratos de lentilha, coisas pequenas, né, coisas que nos sustentam e nos dão prazer por certos minutos, né, mas que nos corrompe e nos faz escapar, tirar de nós as bênçãos que o Senhor tem para nós. Eu, irmãos eu e você podemos viver num mundo corrompido. Corrompido. Mas nós né, vivemos esse mundo. Nós não precisamos se corromper. A Bíblia diz que todos pecaram. O livro de Romanos fala. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando o pecado entrou no mundo, né, houve né, uma separação entre Deus e o homem. E o mundo se tornou o que é hoje, corrompido. Né? Onde o pecado prevalece. Onde nós vemos aqui né, guerras e tudo de ruim que acontece. Mas nós somos chamados a sermos luz. Luz. E onde está a luz, irmãos? Não há trevas. Se eu apagar todas as luzes aqui, vai né, escurecer. Não vai? Mas se eu acender pelo menos uma meia dúzia delas aqui, você já vai enxergar o que está. E aqui nós, como estamos aqui, né, irmãos? Né? Não tem escuridão aqui. Eu posso viver num mundo corrompido. Mas eu não preciso me corromper. E eu preciso decidir isso diariamente. Diariamente. E é uma decisão minha e sua. Diante de Deus, quando nós chegarmos né, nos apresentar as nossas obras, né, quando nós formos para o grande julgamento, né, nós vamos, né, não vamos poder dar desculpa para Deus. Deus é, é, não tinha como escapar. Não tinha como eu né, é, viver assim. Era algo é, impossível. Não vou poder falar isso para Deus. Pelo contrário, irmãos, a Bíblia diz, diante de vós há dois caminhos, a bênção e a maldição. E o Senhor é tão bom, o Senhor é tão bom, que Ele não só né, nos orienta, mas Ele né, dá um, ainda um, um, uma orientação maior ainda. Ele fala assim, mas escolhe a bênção para que você não pereça. Escolha a bênção para que você não pereça. Então, irmãos, não há desculpa o dia que nós chegarmos diante de Jesus, né? E aquilo que eu sempre falo hoje: Nosso Senhor Jesus é nosso Senhor e Salvador, né? É nosso Senhor e Salvador. Você crê nisso? Amém. Mas chegará o dia que Jesus não será né, o nosso Senhor e Salvador, né? Ele será nosso Senhor e Juiz, onde ele nos julgará onde eu apresentarei para ele minhas obras. Aquilo que é de palha será queimado. E eu preciso trazer em mim esse senso de temor. Salmo 101, 6. O salmista fala assim, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Perceba, há uma procura aos fiéis. Para que estejam comigo, o que anda num caminho reto, esse me servirá. Perceba que o Senhor procura né, homens e mulheres fiéis a Ele. Para quê? Para que o silva. É uma procura de Deus, irmãos. E se é uma procura de Deus é porque não há tanto, né? Deixa eu quebrar o gelo aqui, irmãos. Ser fiel não é ser você torcedor do Corinthians, não, irmão vai é ser torcedor de Jesus, amém? O mundo diz, você nasceu para ser feliz, quantos de nós já não escutaram essa frase? Não, você nasceu para ser feliz, né? Você nasceu para ser feliz, vamos, se divirta, você merece, né? Você merece, você merece se divertir, você merece, né? Cheirar uma carreira de pó, você merece se enfiar nas drogas, porque você tem que ser feliz. É isso que o mundo fala. Né? E se a gente for ver merecimento, irmãos? Irmão, irmã. Você sabe o que nós merecíamos, né? Nós merecíamos o fogo eterno, irmãos. Né? Mas glória a Deus, que nosso Deus é misericordioso. Amém? Né? Você crê nisso? Então, né? ser fiel ao Senhor. É não se corromper. Não se corrompa. Não troque aquilo que é momentâneo. Que talvez em certo momento vai te trazer um prazer, mas depois vai te levar à desgraça, ao fundo do poço. Porque o diabo veio para isso, matar, roubar e destruir, irmãos. Né? O plano dele é esse. É colocar você no fundo do poço, jogar água em cima, jogar terra em cima. É isso que ele quer. Mas Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Amém? Né? Então, Urias, voltando para Urias. Fiel. Ou fiel. Ser fiel também é sofrer prejuízos. Como eu falei. Muitas vezes a fidelidade ao Senhor. Ser fiel... Né, aquilo que o Senhor nos colocou, a palavra de Deus, vai nos levarmos a sofrer prejuízo, irmãos, aos olhos humanos, ao, aos olhos das pessoas em volta, né? Sem saber, Urias levava sua sentença de morte quando voltava ao fronte. Como Davi viu que o plano não deu certo, e essa é uma imagem do diabo, irmãos, é. Né, ele viu que não conseguiu, né, não conseguiu tentar Jesus, não conseguiu, né, é, sobre a sua vida, você se manteve firme. Né? Mas Urias, quando talvez, né, eu, uma figura minha, né, eu imagino isso, estava indo, né, voltando ao fronte de batalha, por ordem do seu rei, né, estava levando consigo a carta que Davi mandou né, ao capitão, onde né, a Joab, né, onde ele dizia, Põe Urias na frente para que ele morra. Servir a Jesus, irmãos, em certos momentos pode parecer, né? E você pode até sentir prejuízos, né? Prejuízos perante o mundo, as pessoas. Mas servir o Senhor, ser fiel ao Senhor, também vai levar né? a nós a sermos fiéis a Deus. E com Deus não há prejuízo, né, irmãos? Quando a gente olha a vida do apóstolo Paulo, se você olhar, né, tirando toda a bagagem teológica de Paulo, se você ler as Escrituras, ler as cartas de Paulo, né, somente com o um cunho de ver a sua vida, você talvez possa olhar para Paulo e falar assim: Paulo. Paulo foi um perdedor, né? Ele sofreu muito. Um homem que foi, né, naufrágio, picado por cobra, um homem que, né, que fugiu no cesto, que queria matá-lo, um homem que, né, foi espancado, açoitado, né? Um homem é, que, que tinha a unção do para-raio, né? Onde ele chegava, um raio caía na cabeça dele, era só problema, irmãos, né, na vida daquele homem, né? É, era um homem que, se você olhar né, assim a vida, se alguém falasse, assim, Ó, oh, Paulo saiu daqui, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu... né? Nós religiosos, né? É, está em pecado. <risos> não, está em pecado, Nossa, acontece desgraça com esse homem, não é verdade? Mas quando a gente vai ao fundo, irmãos. Né? Se você ler a carta aos filipenses, você vai ver o Paulo acorrentado, preso, né? mas onde ele lá dentro da cadeia... Né? Nas correntes, ele alegrava, ele falava assim: alegrem-se, alegrem-se, né? É, eu sei em quem creio, né? Eu sei que o Senhor tem cuidado de mim, né? Lá em 2 Timóteos, ele fala: todos me abandonaram, mas o Senhor me deu força, né? Era um homem que é, é, parecia para o mundo que ele sofria prejuízo, mas ele estava, né? Como diz ali: serrei a carreira, combati o bom combate, serrei a carreira, guardei a fé. Lucro, lucro perante Deus. E ele escreve em Romanos 8:36 como está escrito. Por amor a ti somos entregues à morte todo dia. Fomos refutados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou amém, você crê nisso irmão, dá uma salva de palmas então, né se você crê realmente Ele continua, porque estou certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Aleluia. Ser fiel ao Senhor, irmãos. Pode parecer que você está levando prejuízos. Talvez as pessoas fechem portas para você. Pela sua fé, pela sua fidelidade. Talvez você seja tirado do esquema. né, Por você se manter fiel. Talvez você né, tenha, perca amigos. Que não eram amigos, na verdade. Né? Eu vejo que Deus nos livra, nos tira. Mas... Irmãos, servir ao Senhor é pagar o preço por tudo aquilo que Deus, né, nos deu. Sermos gratos a Ele. E eu digo para você que a melhor coisa que me aconteceu, disparado na minha vida, irmãos, foi aceitar Jesus. Foi a melhor coisa que me aconteceu diante das dificuldades, irmãos, diante das lutas, né, é, que ocorre a todos, né? A gente não fala só para quem é crente, acha que só crente sofre, mas corre a todos. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu não trocaria né, tudo que eu tenho vivido, irmãos. Tudo o que tem acontecido, eu não trocaria por prazer nenhum nesse mundo. E Isso precisa estar no nosso coração. Sermos fiéis ao Senhor. Amém? Jesus falando da igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna lá está em Apocalipse 2, 10. Se você quiser abrir, o que está com a sua Bíblia? Você que nos acompanha pela internet. Apocalipse 2. A igreja de Esmina era uma igreja que né, sofria tribulação. Era uma igreja né, é, que, aos olhos humanos, era pobre. Mas o Senhor Jesus né, é uma das igrejas aqui que Jesus elogia. Diferente de outras igrejas aqui, onde Jesus, que se achavam ricas. Né, mas Jesus falava, não, você não é rica, você é pobre. A igreja diz, ela se achava pobre e o senhor aqui exorta ela, ou exorta não, ou, ou né, é, é, ali né, é, fala a ela, eu sei de tuas obras, a tribulação, a pobreza, mas tu é rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. E ele fala no versículo 10, não temas das coisas que has de padecer, Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão para que sejais tentados e terei uma tribulação de dez dias. E aqui ele fala, seja fiel até a morte e dar-lhe-ei a coroa da vida. que Deus pede para mim e para você, irmãos? Diante das lutas, diante das tribulações, né, diante dos dias maus, seja fiel. Seja fiel, persevera. A Bíblia diz: aquele que perseverar, irmão, até o fim, este será salvo. Perseverança, eu preciso buscar isso, eu preciso se manter fiel no mundo infiel. Eu preciso ir para a contramão do mundo, o mundo diz que eu tenho que ir né, é, é, para a esquerda, não, eu preciso ir para a direita, né? o mundo diz que eu preciso fazer isso, não, eu vou fazer o contrário, porque eu não vivo o padrão do mundo, eu vivo o padrão de Jesus, meu Senhor. Não importa que, que ganhos e ganhos eu vou ter nesse mundo, né, mas eu vou viver o padrão de Cristo, nosso Senhor. Amém? Você está entendendo, irmãos? E, para terminar essa mensagem, eu gostaria daqueles que talvez estão vivendo lutas, dificuldades, dias maus. Né? Eu queria, né, usando essa história do Urias, o injustiçado, o justo injustiçado, né? Ainda que justo não é, não há ninguém, né? Como nós vemos, mas Urias. Aquilo que lhe acontece, irmãos. Aquilo que, né, que lhe aconteceu porque você foi fiel ao Senhor. E você pode estar falando assim, eu estou numa turbulência. Eu estou no meio de um furacão, porque eu se mantive fiel ao Senhor. Saiba que o Senhor não esquece e que o Senhor não é omisso para aquilo que está lhe acontecendo. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 27, Urias morreu. Né? Aqui nós vemos final do capítulo 11. Passando o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa e lhe foi por mulher e ela lhe deu um filho. Falando de Betzeda. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Capítulo 12. 2 Samuel, continuação. Você né, lê em casa depois, né? O profeta Natan aparece a Davi, né? ali ele faz o uso né, de uma história entre né, um homem rico e um homem pobre, né, um homem rico que tinha muitos bens, que tinha muitas ovelhas, muitos bezerros, né, e um homem pobre que só tinha uma cordeirinha. E Natan conta essa história da vida. Um dia um viajante chegou à casa do homem rico, e o homem rico, para alimentá-lo, né, pegou e, ao invés de dar uma... Dos seus bens ali, pegou essa cordeirinha do homem pobre, né? E deu para que aquele homem se alimentasse. A história continua, né? Davi se ira e fala: O que esse homem merece? Davi fala: Esse homem merece a morte, né? Esse homem aí é, é um homem mau e tal, né? E o profeta Natan fala assim: Davi, você é esse homem. E aqui no versículo 9. Né? O Senhor fala Davi através de Natã, porque? Pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos meus olhos a Urias o Eteu. Feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ela a mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para que seja por, tu, por tua mulher. Duas vezes o nome de Urias, na sentença de Deus, é declarado sobre Davi. Sabe o que isso significa, irmãos? Deus não está né, é, é, lei daquilo que lhe acontece. Deus sabe. Deus conhece. Deus está vendo. Deus está vendo a sua fidelidade a Ele. Nessa tempestade, nessa luta, e Deus, no tempo dele, ele vai agir. Talvez os seus olhos não vejam, porque a gente quer isso, né? Urias não viu, mas o Senhor né, o honrou. Aqui Davi escutou duas vezes o nome de Urias. Não que Deus, nós esperamos vingança, né? Porque a palavra de Deus diz, minha é a vingança, diz o Senhor. Mas a lição mais preciosa, irmãos, nesse momento, é que Deus não está alheio do que está acontecendo na sua vida. Seja fiel. Se mantenha fiel. Se necessário, irmãos, né? corte relacionamentos. Fuja da aparência do mal. Se necessário, tenha prejuízo, irmãos. Né? Se necessário, irmãos... É, seja é, alguém que perca algo, mas que ganha salvação. Mas seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao chamado do Senhor para a sua vida. Amém? Você está entendendo? Vamos ficar de pé. Eu queria já chamar um ministério de louvor. Fidelidade. Lealdade. São marcas que precisam estar estampados na nossa vida. Por quê? Provérbios 3, 3 ao 4, diz assim, o mesmo, mesmo texto que nós usamos para as ofertas, né, honrar o Senhor, pouco antes ali, Provérbios 3, versículo 3 e 4, diz assim, não te desamparem a benignidade, ou a bondade, né? E a fidelidade. Ata-os ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. E a Bíblia fala aqui: seja fiel, seja bondoso. Né? E que essa fidelidade seja estampada na sua vida. Né? Como aqui diz né? no seu pescoço, escreve na tábua do seu coração. E quando você fizer isso, a Bíblia diz que você achará graça e bom entendimento aos olhos de Deus. Deus é fiel. Um dos seus infindáveis atributos. Muitos, muitos e muitos. Como eu disse, se somos infiéis, Deus permanece fiel. Porque não pode negar esse a si mesmo. Olhando para essa história, irmãos, nós entendemos que muitas das vezes nós somos como Davi. Nós assassinamos, né? Jesus na nossa consciência. Se Davi né? se Jesus é como fosse o Urias, o fiel, nós fazemos isso. Seja diariamente nas nossas atitudes, na nossa né, incompreensão com o próximo, na nossa falta de honra perante ao Senhor. Nós podemos falar assim, mas Davi foi, fez um pecado muito mal. Mas sabe por que, que porque Davi era o homem segundo o coração de Deus? Porque da mesma forma que Davi errava, ele se arrependia. O Davi que era, né? Que cometeu um erro, que talvez aqui nós não cometeríamos, né? Mas foi um homem que a Bíblia fala segundo o coração de Deus e a minha oração, irmãos, é que nós possamos achar graça nos nossos erros perante Deus, né? E nós possamos, na verdade, acharmos é, 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 diante de Deus, né? A nossa compreensão de quem Ele é. Deus é um Deus perdoador, galardoador fiel e a minha pergunta é será que nós somos fiéis a Ele? mas se hoje você entendeu essa, esse princípio ser fiel e leal ao Senhor eu gostaria de orar com você